0: Mes frères bien-aimés, nous sommes encore aujourd'hui sur le lac de Tibériade, en compagnie des apôtres et de notre Jésus, qui comme toujours, sous les vents, qu'il nous soit favorable ou défavorable, vient éclairer notre vie avec le soleil de sa parole, d'autant plus qu'il est presque midi et que le soleil tape fort et que les estomacs gargouillent. Il est temps de manger quelque chose, c'est ce que se disent les apôtres. Hélas, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont oublié de prendre du pain. En vérité, ils n'en ont qu'un de pain, et une fois sur l'eau, eh bien, il est trop tard d'aller chez le boulanger. Et voyez, ils ont beau être en compagnie de Dieu, fait homme, ils n'oublient pas les contingences humaines, comme nous. C'est très bien, nos repas, notre sommeil, notre temps de détente, il ne manque rien au tableau, et tant mieux, car Jésus d'ailleurs désire que nos vies soient équilibrées et que la dimension religieuse ne vienne pas anéantir ce que la vie peut nous offrir de joie et de plaisir. Comme toujours, le Christ perçoit intérieurement le marasme qui est en train d'envahir ses amis. Le repas est fichu, voilà tout le problème, et ils en souffrent, si bien qu'il va utiliser ce manque de pain pour enseigner ses apôtres en les mettant en garde contre les pharisiens, dont le levain, dit-il, est mauvais. Et le levain des pharisiens, c'est quoi Eh bien, c'est leur enseignement. C'est cette nourriture qu'ils dispensent et qui fausse la parole de Dieu. Méfiez-vous, dit-il, du levain des pharisiens. Tout est dit. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, nous devons faire attention de ne pas trahir la parole de Dieu en nous en servant pour faire triompher nos propres idées. Parfois, nous faisons dire à Dieu ce que nous pensons nous-mêmes et nous chargeons les épaules des autres. Nous les obligeons à manger notre pain qui est ou rassis ou pas assez cuit. De plus, il est inutile de s'inquiéter sur nos lendemains. Dieu notre Père veille sur nous. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Ce n'est pas la peine de faire des réserves en vue de la fin du monde. Je le dis sans détour, car un grand nombre de personnes tombent dans ce travers et accumulent dans leur cave même des kilos de farine, des kilos de riz ou de pâtes. C'est inutile Le jour du Seigneur nous surprendra comme un voleur. Sauf si vous voulez nourrir les mythes. Vous avez vu comme il reproche aux apôtres leur inquiétude. Mais enfin, leur dit-il, j'ai multiplié mes pains sous vos yeux et tout le monde a mangé à satiété. Il y a même eu des restes. Et entre nous, mes frères bien-aimés, n'avons-nous pas mangé tous les jours jusqu'à aujourd'hui Je le redis, la Providence, qui est amour, veille sur nous. Dieu pourvoit. Certes, nous devons travailler pour gagner notre pain, car Dieu ne nous a pas créés pour vivre sur le dos des autres. Chacun est responsable de sa propre vie. Mais il n'empêche qu'en cas de coup dur, je vous assure que la Providence est là. Et elle fait naître une solution que nous n'avions pas prévue et qui nous sauve au bon moment. Regardez dans votre vie avec attention, et vous verrez les interventions de Dieu, beaucoup plus nombreuses que nous ne voulons bien l'avouer. Le résultat, c'est que nous sommes peu reconnaissants envers le ciel, et pourtant, pourtant, Dieu, notre Père, nous aide. Et il nous a aidés déjà plus d'une fois. Il a mis, que sais-je, sur notre route des personnes pour nous aider, un événement qui est venu nous sauver, un travail même qui nous a été proposé, soudainement. Et nous avons eu du pain aussi pour nous nourrir. Un petit souvenir, si vous permettez. Quand je suis parti pour Paris, il y a longtemps, j'avais 20 ans, mes grands-parents m'ont dit ceci, « Si tu as des difficultés pour manger, tu peux toujours acheter un litre de lait et une baguette de pain. » Et cela m'est arrivé, et je ne suis pas mort. Je vous souhaite, mes frères et sœurs, de vivre le plus longtemps possible en faisant confiance à Dieu, qui est notre Père. Je vous bénis avec lui. Amen.